0: Wer macht denn sowas hier? Auf einen Kaffee mit dem jungen Handwerker in Bezahlbarland. Präsentiert vom Soziokulturellen Zentrum Raprika und der Kreishandwerkerschaft Görlitz. Unterstützt von der regionalen Fachkräfteallianz. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
1: Auch heute sitzen wir hier wieder in der Rabrika äh, beim kühlen Wasser heute. Draußen, die Temperaturen steigen ja schon langsam. Wir wollen uns aber mit... Ein beziehungsweise zwei Leuten heute unterhalten, deren Produkte im Handwerk ja durchaus öfters und länger gekühlt werden müssen. Wir sind heute bei dem Lebensmittelhandwerkern, um genauer zu sein, bei einer Lebensmittelfachverkäuferin und bei einem Fleischer. Beide aus dem Landkreis Görlitz, aber erstmal ein Hallo, Jasmin.
0: Hallo und ich begrüße recht herzlich unsere Gäste, einmal Philipp und Vanessa. Schön, dass ihr da seid und Daniel natürlich. Auch schön, dass du da bist. Ähm, kurz zu euch. Mögt ihr euch vielleicht äh, mal vorstellen, wie ihr vielleicht jeweils zu dem Beruf gekommen seid und was der aktuelle Stand ist, also wo ihr gerade arbeitet und ja, es wäre auf jeden Fall super interessant.
2: Ladies first? Genau, wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich bin Vanessa, bin ähm, 22 Jahre alt, arbeite in der Feinbäckerei Otto Oderwitz. Genau, ich bin zu dem Beruf gekommen eigentlich, also das ist ein relativ langer Weg, habe erst ähm, in der Ausbildung zur Ergotherapeutin angefangen, habe aber dann gemerkt in der Ausbildung, dass es jetzt ne wirklich mein Fall ist und habe das dann beendet nochmal und mir nochmal was Neues gesucht und bin dann relativ ähm, ungeplant sozusagen dort reingestolpert in diese Ausbildung, war auf dem Arbeitsamt, wurde beraten und sie meinte ja hier in Oderwitz suchen sie eine Fachverkäuferin und genau da habe ich gedacht, ja, klingt ganz nett. Könnte man sich mal angucken. Habe ich mich zum Vorstellungsgespräch angemeldet. Und genau, Und so ging das dann los. Habe die Lehre dort gestartet und bin jetzt sehr zufrieden dort und glücklich.
0: Ähm, kurz für mich, ich bin da ein bisschen nicht in der Materie drin. Magst du mir kurz verraten, was Fachverkäuferin heißt? Also was machst du da genau? Ich kann mir gerade darunter echt nichts vorstellen.
2: Also das bedeutet... Also man steht klar, man steht hinter der Theke, man berät die Kundschaft über verschiedenes Brot, Brötchensortiment, über Kuchen, Torten, Hochzeitstorten, je nachdem, was halt gewünscht wird, Allergien etc. Also das lernen wir dann sozusagen alles in der Ausbildung und genau, man verkauft. Aber ich bin sozusagen auch mit hinten in der Backstube, ich tue auch handwerklich mit Backen, Kuchen, technisch mitmachen, wo ich halt gebraucht werde. Okay, spannend. Philipp
3: ja, wie Jasmin schon angekündigt hat, mein Name ist Philipp Eichler. Ich bin Fleischermeister, 23 Jahre alt und komme aus der östlichsten Kleinstadt in Deutschland. Das ist Rotenburg in der Oberlausitz. Wie bin ich zu dem Beruf gekommen, ist eigentlich bei mir ziemlich eindeutig, wenn man meinen Namen, meinen Nachnamen jedenfalls schon hört. Wir haben eine 240-jährige Familientradition als Handwerksbetrieb in Rotenburg. und dadurch habe ich mich entschieden, auf jeden Fall Fleischer und dann auch Fleischermeister zu werden. Ähm, habe meine Lehre begonnen 2018, gleich nach meinem abgeschlossenen Abitur, und habe dann die Lehre auch sehr gut abgeschlossen und danach sofort entschieden, aufgrund der Ergebnisse, dass ich meinen Meister dran hänge, weil was fertig ist, ist fertig. Da gibt es halt Vor- und Nachteile, das ist klar. Aber ich denke, so jetzt bin ich ja schon eineinhalb Jahre
1: Meister, das ist schon. Die richtige Entscheidung gewesen, auf jeden Fall. Aber ich würde genau dort gleich mal einhaken: Du sagtest, nach deinem Abitur bist du im Handwerk ja sozusagen gelandet. Ja. Wie war das bei dir in der Klasse? Gab es viele, die mit dem Abitur ins Handwerk sind oder war es eher so, nee, ich, hallo, wir haben Abitur, jetzt nee, kann man ja nur studieren? Das war halt damals
3: schon so, ich bin. Ja, eigentlich schon immer, wenn man wenn ich irgendwas anfasse, sehr engagiert bei allen Sachen und schon da hat sich so herauskristallisiert äh, in der 11. und 12. Klasse, dass wenn man jetzt ins Handwerk geht, auf dem Gymnasium sehr komisch angeschaut wird. Also das war für mich ein bisschen unverständlich, weil ich finde ja gerade, warum soll man als Gymnasiast nie ins Handwerk gehen? Ne? Man hat da ja so viele Aufstiegsmöglichkeiten. Die meisten wissen wahrscheinlich überhaupt nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt, ist vielleicht die Aufklärungsarbeit, die in der letzten Zeit zu wenig gemacht wurde dort auf dem Sektor, aber klar, man wurde erst ein bisschen komisch angeguckt, nur weil ich jetzt ein Fleischermeister bin, bin ich ja jetzt nicht schlechter, wie, sag ich mal, irgendeiner, der in irgendeinem anderen Dienstleistungsgewerbe arbeitet oder auf einer Verwaltung, sag ich mal.
1: No. Okay. Also auch hier nochmal sozusagen höre ich unterschwellig den Appell raus, ähm, auch das Abitur ist die beste Voraussetzung, eine Ausbildung und den weiteren Weg dann im Handwerk zu beschreiten.
3: Ja, man hat ja auch zum Beispiel den Vorteil, dass man verkürzen kann. Ist zwar, wenn man jetzt in der Praxis nie groß geworden ist, ich, ich, ich kenne es ja von Plane Off, aber ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, wenn man jetzt nur zwei Jahre lernt, statt drei Jahre, die Praxis dann in den zwei Jahren wirklich mitzubekommen. Aber für die Theorie ist man auf alle Fälle geschaffen, also das ist dann kein Problem.
0: Okay, bei dir, Philipp, habe ich jetzt rausgehört, weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, warum ihr euch genau für diesen Beruf in der Region entschieden habt, also für die Ausbildung. Bei dir ist es die Familientradition, dass du da einfach im Familienunternehmen mitwirken wolltest. Und wie sah das bei dir aus, Vanessa?
2: Ja, bei mir war das, wie gesagt, also relativ ungeplant, aber da ich schon immer das Hobby Backen habe, auch schon seitdem ich klein bin, dachte ich dann, dass es, könnte und genau, und so bin ich dann sozusagen reingeschlittert in diese Welt und in die Ausbildung. Und
0: ja, du hattest genau. also auch nicht irgendwie die Idee, beispielsweise so. Ich stelle mir da immer so vor: im Lebensmittelhandwerk gibt es ja so fancy Bäckereien oder Konditoreien so und meistens in den Großstädten ist dann immer noch so ein super, ja, anderes Angebot auch noch mal irgendwie an Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden. Aber das stand für dich sozusagen nie zur Debatte, irgendwie die
2: Region zu verlassen. Nee eigentlich noch nie, weil ich liebe meine Heimat und die Oberlausitz und ich finde das super schön hier und ich persönlich kann mir jetzt schon für Weiterbildungen oder so vorstellen, mal in eine große Stadt reinzugucken und einfach in andere Bäckereien reinzuschnuppern, aber nee, ich bin zufrieden hier und genau, ich würde nirgendwo anders hin wollen eigentlich.
1: Das ist ja äh, die beste Voraussetzung, um auch hier weiter im Thema zu bleiben. Philipp, wir hatten das ja im Vorgespräch schon, du hast ja deinen Meister äh, in Leipzig an der Handwerkskammer gemacht, genau in der Handwerkskammer zu Leipzig, da bestehen die Kollegen ja gern drauf. Das war, das, <lacht> war das für dich, irgendwann mal in Gedanke zu sagen, okay, Familienbetrieb, schön und gut, aber ich bleibe jetzt gleich hier in Leipzig? Naja,
3: bei mir war es ja so, ich habe ja zwei Jahre in Mitweider gelernt, ne, damit ich mal was anderes sehe. Zudem muss man ja noch betonen, dass ich meine Geschwister, also ich habe noch einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, schon zu Hause gelernt haben und deswegen habe ich gesagt, ich mache den Schritt und gehe erstmal in die Ferne und da mal den Herrn Hertel sehr gut kannten, der Fleischermeister aus Mittweida, habe ich mich halt dort ganz normal beworben und bin halt dort auch meinen Weg gegangen und habe aber natürlich festgestellt, dass ich jedes Wochenende nach Hause fahre und somit... Äh, schon ziemlich, also ich bin ja auch in Rotenburg groß geworden, habe mich dort bei Vereinen engagiert. Ich bin dort im Eisenmannverein, im Fußballverein und dann mache ich noch so ziemlich viele andere Sachen. Äh, jetzt neuerdings auch noch Politik. Also engagiere mich im Stadtrat noch von Rotenburg. Also ist schon klar, die Heimat war für mich eigentlich schon immer das, wo ich auch wieder zurück wollte. Zwei Jahre konnte ich mal woanders reinschnuppern und dann für mich die Entscheidung ganz klar wieder zurück
1: nach Rotenburg. Aber was das andere ist, da können wir uns später ja nochmal drüber unterhalten. Vanessa, wir hatten ja auch schon das Vergnügen äh, bei uns in der KH. Du hast ja auch schon äh, jetzt sozusagen den nächsten Baustein der Karriere im Handwerk. Äh, hast ja die Ausbildereignung meines Wissens nach erfolgreich absolviert. Ähm, war das für dich... Schon während der Ausbildung klar, ich fange dort an und mache diesen Baustein weiter? Oder hast du erstmal nach der Ausbildung geschaut, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Oder hast du für dich schon einen festen Katalog gehabt?
2: Nee, also das war jetzt von Anfang an noch nicht klar. Das hat sich dann jetzt erst am um Ende, zweiten, Anfang, dritten Jahr, Lehrjahr dann so entwickelt, dass ich überlegt habe, so, man macht jetzt seine Ausbildung zu Ende und ich will jetzt aber nicht, sage ich mal, bloß eine normale Verkäuferin bleiben. Ich möchte schon gern. Noch einen Schritt höher gehen und da war dann für mich klar, ich mache meinen Verkaufsleiter, habe das auch mit Arbeit abgeklärt und die finden das auch alle ganz toll und unterstützen mich dabei. genau Und deswegen habe ich jetzt schon sozusagen den einen Teil gemacht von dem Verkaufsleiter in Görlitz und, genau, und möchte dann dieses Jahr oder nächstes Jahr dann den Rest abschließen, sozusagen zum fertigen Verkaufsleiter. Wie unterscheidet sich der Verkaufsleiter
0: zu dem, was, also zur Fachverkäuferin, also was kannst du dann sozusagen mehr machen
2: oder wodurch zeichnet sich das aus? Das ist dann sozusagen mein Meister, genauso mhm. wie es den Bäckermeister ah. gibt und den Konditormeister, es gibt den Verkaufsleiter, das wird gleichgestellt und genau, ja, ich könnte dann zum Beispiel einen eigenen Betrieb aufmachen oder mit einsteigen in den Betrieb, ja genau.
0: Da würde ich direkt mal an Daniels Frage so ein bisschen mit ähm, subtil anknüpfen und zwar, wäre meine ja die nächste Frage gewesen, also ihr seid ja sozusagen beide gerade sozusagen an einem Wendepunkt sozusagen oder an einem Aufstiegspunkt in eurer Karriere, was sind denn so eure Ziele in der Region und ähm, können wir vielleicht nochmal bei dir so ein bisschen, was du schon angeteasert hast und ähm, wann ist auch bei dir so, was nehmt ihr euch so für euer Unternehmen vor, also wie weit wollt ihr gehen? Willst du dich vielleicht mal selbstständig machen? Also wie sieht es da aus? Und ähm, auch in der Region? Oder hast du vielleicht nochmal vor, irgendwie beispielsweise woanders
2: hinzugehen? Also selbstständig jetzt, also ich würde jetzt keinen eigenen Betrieb aufmachen wollen. Ich würde wirklich gerne mit in meinen Betrieb, wo ich jetzt arbeite, mit einsteigen, mich peu à peu sozusagen hocharbeiten, wenn man mhm. das so nennen kann. Genau, und... Einfach in dem Betrieb mitwirken und so, das macht Spaß, das darf ich ja jetzt auch schon die ganze Zeit und ja. Also sozusagen mit dem
0: Abschluss des Verkaufsleiters wirst du dich dann im Betrieb dann sozusagen vollends mit engagieren? Genau, genau. Das
2: ist so jetzt der Plan. Und bei dir?
3: Ja, bei mir hat man ja schon so ein bisschen rausgehört. Wir haben jetzt zurzeit zu Hause ein ziemliches Luxusproblem, wovon manche Betriebe, glaube träumen könnten, dass dort zwei
1: Meister rumhorschen, äh, rumwergeln und dann ihre Würstel produzieren. Wovon mir aber auch, muss ich nochmal kurz zwischenhaken, nichts zum Probieren bekommen haben heute. Also das muss ich mal negativ äh, ankreiden.
0: Ich liebe Kuchen. Ah. <lacht> naja gut.
1: Ich denke, wir sehen uns nochmal. mal ja, kann ich definitiv. das dann
3: <lacht> nee, ähm. Ja und dadurch haben wir uns so ein bisschen, es hat sich auch Zeit so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich ja ziemlich für meine Heimat und meine Stadt auch dort, wo ich großgewachsen bin, brenne. Und da stand halt jetzt die Frage bei uns in einer Ortsgruppe, wer soll denn eigentlich als nächstes zum Bürgermeister kandidieren? Deswegen hat zwar jetzt nicht viel mit Handwerk zu tun, aber auf der einen Seite muss man ja auch beleuchten in der heutigen Zeit, äh, warum sollen Handwerker denn nicht auch in die Politik gehen? Ne? Weil wir sehen ja, Manche Theoretiker sitzen dort auf irgendeinem Posten, was vielleicht nicht ganz so gut ist, denn dann werden irgendwelche Sachen erfunden neu Ja, Für mich ist es ganz klar, ich stehe für Rothenburg und für meine Heimat und deswegen war für mich gar keine Frage, wenn die ihn wollen. Und ich hatte gesagt, wenn es einer machen muss, dann muss er aus seiner Entscheidung heraus machen, weil er für die Region steht. Und ich hoffe, dass das viele erkennen eigentlich, dass ich auch dafür stehe. Und deswegen will ich eigentlich diesen Weg auch noch gehen. Wo man immer darauf bedenken muss, dass ich natürlich die Fleischerei an erster Stelle setze. Also wenn jetzt irgendwie mein Bruder, meine Schwester oder meine Mutti, mein Papa krank werden würde, dass ich jederzeit immer noch da und bereit bin. Ne? Das ist jetzt keine
1: Frage. Also auch das ist ja wirklich, muss man ja schon sagen, fast so eine Sonder. Stellung, dass man wirklich bewusst sagt, okay, ich will jetzt hier die regionale Politik oder äh, die, die Gemeinschaft, die Gesellschaft äh, verändern, bewegen, ähm, was man ja positiv, definitiv positiv äh, bemerken muss. Wir haben ja auch dann zum Beispiel, ähm, euer Betrieb ist ja auch in der bäcker mit organisiert, ähm, ihr seid ja auch in der Innung, wo man ja sagen muss, auch euer Innungskonstrukt ist ja etwas größer gefasst, ihr habt ja die nord mittel Sachsen-Innung. Also ihr habt ja ein riesen Zuständigkeitsgebiet. Hm. Wenn ihr da ähm, sozusagen in den Austausch auch kommt mit anderen Handwerker, in eurem Fall anderen Fleischern, merkt ihr da starke regionale Unterschiede, dass die Oberlausitz, und ich würde es jetzt mal als Oberlausitz ähm, benennen, in irgendeiner Art und Weise wirklich sich herausstellt, Verarbeitung, Produkte, wie ist da deine Erfahrung?
3: Ja, wir hier in Oberlausitz, wir sind ja auch, also jedenfalls in Rothenburg, wir waren ja ein Teil von Schlesien gewesen. Ja, das hat ja zu Preußen gehört, 1814 glaube ich war das, wo das dann Schlesien wurde, Rotenburg. Und da merkst du schon, diese, diesen schlesischen Touch von diesen Gewürzen her mit Kümmel und sonst was, das ist ganz typisch hier für die Oberlausitz, auch ganzer Kümmel. Ja, wo ich jetzt zum Beispiel gelernt hatte in Mitweida da, haben die sich an Kümmel nie so ganz dran getraut. Da war das so ein bisschen verhasst. Ne? Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann werden dort halt gleich ganze Schalen voll in die Wurst manchmal gekippt. <lacht> also man merkt schon, da regionale Unterschiede. Das ist natürlich äh, ja Handwerk und Regionalität. Das sind ja gerade die Sachen, die das Handwerk auch ausmacht. Deswegen wird es dort immer irgendwo Unterschiede geben. Wir stehen halt glaube ich für den Kümmel mehr und für die übelste
1: Zitronenbratwurst zu Weihnachten. <lacht> äh, ja, aber so ist das halt. Vanessa, wie ist das bei dir? Du zeigst ja auch auf Instagram so äh, selbstgebackene Torten. wie du vorhin schon sagtest. Du schnupperst ja und bist auch aktiv in der Backstube mit. Merkst du auch jetzt Unterschiede vielleicht äh, zu anderen Kollegen und Kolleginnen, die aus deinem Bereich kommen, dass hier auch die Oberlausitz oder der Landkreis Gürlitz besondere Backspezialitäten hat oder Brotspezialitäten? Ist das für dich auch so ein Thema? oder?
2: Ja, also Brotspezialitäten haben wir auch wir arbeiten auch mit Kümmel zum Beispiel. Der Winschgau, das ist auch so eine Spezialität sozusagen mit Kümmel, Koriander und Fenchel und wir haben auch so ein Schlesierbrötchen, was ja natürlich auch so ein bisschen für die Region und so her steht. Und ja, also an Brot und Semmelwaren merken wir das schon.
0: Ähm, Daniel hat vorhin so das Wort Gesellschaft hier mit in den Raum geworfen und ähm, ich als bekennende Vegetarierin und ähm, auch Teilzeit-Veganerin, ähm, wenn es funktioniert. Ähm, bin, also habe mir gestern so überlegt, naja, hm, ist ja alles schön und gut, Region und so, aber geht ja auch um Region und gesellschaftliche Prozesse. Und hast du ja auch vorhin mit angesprochen. Wie nehmt ihr das so beispielsweise in der Region wahr, also die sozusagen Wandlungsprozesse bezogen aufs Lebensmittelhandwerk, also es gibt ja jetzt schon immens viel vegetarische Angebote, ähm, aber auch vegane Angebote. Also gibt es die Nachfrage in der Region? Also beispielsweise bei Brot, hast du ja auch gesagt, vorhin Allergien. so. Ne? Wie ist das mit Laktose? Wie ist das mit Gluten? Und wie ist das bei euch beispielsweise? Also habt ihr da auch vielleicht mal, also perspektivisch vielleicht, die Idee, auch vielleicht irgendwas in die Richtung zu machen? Weil ich glaube, solche investigativen Dokus wie Cowspiracy und Sea auf Netflix, so das ist bringt ein Umdenken. Also ich kann ich mir so vorstellen. Und ich hätte übelst Bock auf ähm, so eine richtig nice Bratwurst auch zu Weihnachten, die aber vegetarisch ist.
3: Ja, also <lacht> ähm, ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln bei dem ganzen Thema. Ist ja alles richtig, äh, kann ja jeder das machen, was er möchte und für richtig hält, das ist erstmal ganz klar. Ähm, Worauf ich natürlich Wert lege bei der ganzen Sache ist immer, dass man da das Thema beleuchtet, diese regionalen Kreisläufe. Wenn man die nämlich äh, versucht, weiter wieder hin zu schaffen, wie das früher so war, ne, dann kann man das Fleisch ja auch essen. Fleisch ist ja, enthält sieben essentielle Lebensmittelinhaltsstoffe. Ne? Also so schnell kann man das nie ersetzen. Das ist ein Punkt, der da immer zu beachten ist. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt regionale Kreisläufe hat, das heißt, ich weiß, wo jetzt mein Fleisch herkommt, wie es verarbeitet wird, äh, wie der Transport bis zur Verarbeitungsstelle war, äh, wie dann die hygienischen Umstände waren bei der Verarbeitung bis hin in den Laden. Und dafür stehen wir ja als Handwerksbetrieb auch, dass wir das ja eben aus der Region beziehen mit wenig Kilometern sag ich mal, auf dem Buckel. Äh, dann ist es natürlich für mich klar, dass ich das auch na ja, sehr gut essen und vermarkten kann und die Kunden das auch sehen und dadurch geht der Trend eher bei uns zum Vegetarischen in Rotenburg überhaupt nicht. Wir haben es mal probiert, eine vegetarische Bratwurst, aber die wird auf jeden Fall beim Fleischer nicht angenommen. Also, das ist halt, wobei wir auch diese Vermarktung schon seit, eigentlich, machen wir ja seit 200 Jahren, denke ich, so bei uns in der Fleischerei, dass das eigentlich immer aus der Region kommt. Und, ja, außer der Käse, gut, Käse stellen wir jetzt noch nie her, aber das haben wir ja auch noch im Sortiment mit drinne. Aber dadurch, dass man diese regionalen Kreisläufe viel mehr schaffen sollte, ist das halt das Hauptproblem so auch, wenn man jetzt in die Kernzentren Dresden, Leipzig und Chemnitz guckt, ne? dass wenn dort mehr Vegetarier sind, wie jetzt hier, ich sag mal, wir sind ja in der ländliche Region, ist ja okay, aber man muss es ja, diese Unterschiede auch mal erstmal darstellen und da stellt man ja fest, naja gut, wenn das jetzt in Chemnitz von Hamburg oder so geliefert wird, ist halt vielleicht dann nie so ganz prickelnd. Und dann ist es natürlich klar, dass irgendwelche sich mal die Frage stellen, ja, wie haben denn die Tiere gelebt oder wie wurden die geschlachtet? Ne? Und wenn das unter unmenschlichen Bedingungen war, oder man weiß es ja nicht, dann kann ich das natürlich auch nachvollziehen, wenn dort einer sagt, na, dann esse ich das vielleicht nicht mehr. Deswegen ist es ja gut, im Handwerk einzukaufen.
0: Und bei dir, Vanessa, wie ist das da so mit den vegetarischen, also so vegan so?
2: Also wir haben tatsächlich ganz ein paar Brot- und Brötchensorten, die vegan sind. Da ist auch immer mal wieder die Nachfrage. Kuchentechnisch ist noch im Aufbau, sage ich mal. Da gibt es jetzt noch nicht so viele Alternativen. Aber da haben wir jetzt auch noch nicht so die Nachfrage. Bei Brot und Brötchen ja, weil ja auch spezielle, also verschiedene Allergien und sowas ja heutzutage, alles was es so gibt. und genau Aber kuchentechnisch hatten wir jetzt vielleicht zwei, drei Kunden die letzte Zeit, die nach einem veganen Kuchen gefragt haben. Aber ansonsten ist das bei uns jetzt auch noch nie... So die Nachfrage.
1: Aber ihr, ihr habt ja beide jetzt sozusagen auch hier nochmal dargestellt, also es gibt eine Entwicklung. Ne? Die Produkte entwickeln sich, verändern sich, die Geschmäcker verändern sich. Aber auch hier ist es halt wirklich wichtig, dieses regionale Handwerk zu stützen, regionale Kreisläufe. Also bei euch ist es ja genauso wichtig, dass der Weizen vielleicht nie, äh, aus China 5000 Kilometer auf dem Buckel hat und bei euch ähm, umso näher das Fleisch herkommt ähm, und man Fleisch so noch den Bauern kennt, umso besser ist es ja. Aber da würde ich bei dir noch mal kurz mit nachhaken, Vanessa, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal äh, bei dem Thema Weiterbildung und dann in, in die Richtung des Verkaufsleiters ist auch das schon ein Schwerpunkt geworden? Also wir haben ja auch immer wieder das Thema, wie sich Aus- und Weiterbildung entwickeln. Ist das schon ein Punkt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Modul, vielleicht ohne Laktose oder ohne Glutamat oder irgendwie zu backen, zu produzieren, zu konsumieren?
2: Ja, ich habe da schon so einige Ideen, die man natürlich gerne mal umsetzen könnte. Wir überlegen auch immer wieder, was machbar ist und inwieweit man gehen kann, zum Beispiel in Tortenbunnen mit Datteln und Nüssen machen statt mit Mehl. Und es gibt ja schon ganz viele Rezeptideen und genau, ich bringe das immer wieder mit ein und wir probieren immer mal wieder was aus, aber es ist jetzt noch nicht so das Perfekte sozusagen dabei rausgekommen. Und deswegen, ja, wir sind sozusagen noch am Aufbau des Ganzen.
1: Also ihr seid in der besten Phase des hm. Probierens.
2: Genau, so kann man sagen.
0: Ja, aber das klingt schon mal spannend, weil ich finde es immer ganz interessant so, also wie man sich dann darauf einstellt, weil diese Dattel-Sachen-Geschichte, ähm, weil ich versuche halt auch immer so Industriezucker, ne, erstens nicht gut für die Haut und zweitens auch einfach allgemein nicht gut und dann ist halt so, ein, so eine Alternative, wie du es gerade meinst, so mit Datteln und Nüssen eigentlich ganz cool. Jetzt komme ich von Gesellschaft zu Sport. Ähm, ja, Macht Wettbewerbe oder ihr duelliert sozusagen im Handwerk. Ich wusste bis dato nicht, dass das möglich ist, weil Daniel hat mich eines Besseren gelernt. Belärt. Wie so oft? Nee, nie. Ähm, <lacht> bei dir ist es einmal die Nationalmannschaft im Fleischereihandwerk, ist das richtig so? Genau. Und du hast beim Landesausscheid mitgewirkt. Genau. Und ich als Laien würde jetzt super gerne wissen, wie, das, wie ich mir das vorstellen kann. Also da geht es ja wahrscheinlich nicht danach, dass ihr eine Strecke schwimmt oder whatever, sondern wahrscheinlich Präzision, Schnelligkeit, Schönheit. Oder also wie ist es bei dir, Philipp? Und wie ist, also wie unterscheidet sich das oder was war euer Aufgabenbereich bei diesen Wettbewerben?
3: Naja, also man muss ja erstmal sagen, diese Landeswettbewerbe, die gibt es ja in, ich glaube, jedem Berufssektor bestimmt fast. Ja. Also ich bin durch die Nationalmannschaft erst überhaupt dort reingekommen, weil ich ja Landessieger 2018 geworden bin und dadurch wurden die auf mich aufmerksam und dann musste ich noch überhaupt erst einmal zu dem Auswahlwettbewerb der Nationalmannschaft fahren. Das war damals, glaube ich, bei Frankfurter Main dort in der Nähe und ja, es war für mich halt erstmal überhaupt ungewohnt, so quer durch Deutschland zu fahren und ja, dann muss man sich das so vorstellen, man zerlegt äh, eigentlich so die Königsdisziplin, das ist immer Rind im Fleischerhandwerk und da gibt es, sag ich mal, diese große Keule, muss man sich jetzt halt so vorstellen wie eine Schweinekeule, halt nur zehnmal so groß und halt noch das Karree, das ist der Rücken vom Rind. So und dann kann man das zerlegen mit zwei Schnitten, da zieht man das Karree halt raus oder man macht es auf Knochenhaut, ne? Und wenn man das jetzt auf Knochenhaut zieht, dann ist das sehr auf Präzision und Schnelligkeit. Aber natürlich dauert es ein bisschen länger, wie wenn man das einfach rausschneiden würde. Mhm. Die wollen halt sehen, dass du ein bisschen so handwerklich dort mit deinem Stahl die Knochenhaut runter machst und dass du halt wirklich auf, das, auf den kleinsten Einschnitt achtest und dann die Fleischwertsortierung übelst ordentlich machst. Ja, und das sind dann halt solche Sachen und dann hast du es zerlegt und dann stellst du daraus halt irgendwas her, also zum Beispiel ein küchenfertiges Erzeugnis wie ein Rollbraten oder irgendein Regenbogenbraten, dann musst du halt ein bisschen so auf diese Farbkreativität so Acht geben, dass du bunte Farben mit reinbringst, machst noch deine Tomatenrose und ein bisschen Paprika mit dazu, dass du halt immer auch diese ausgewogene Ernährung äh, mit dabei hast, mhm. weil wir wollen ja nie nur Fleisch erstellen, man muss ja auch Gemüse und Kohlenhydrate, passt ja, muss ja alles passen. Und ja, dann wird halt ausgewählt, wer hat das Schönste gemacht, wie hat das sich präsentiert währenddessen. Also du wirst auch dann während des Zerlegens irgendwelche naja, Fragen gefragt in dem Sinne. Und da kann sich ja jeder vorstellen, wenn du dort so eine 80, 90 Kilo Keule hast, dass du dann vielleicht nie mal ganz so reden kannst. <lacht> Aber darauf wurde halt auch Acht gegeben, weil man kann ja auch Schauzerlegungen dann machen bei irgendwelchen Messen. Und da muss man ja auch drauf gefasst sein, was passiert jetzt. Genau, so ist das eigentlich so im Großen und Ganzen. Also zerlegen, herstellen und präsentieren, kann man so ganz kurz zusammenfassen.
0: Und seid, also sozusagen da bist du im Team und ihr seid ein Team und ihr macht das zusammen oder hat dann jeder so eine Einzeldisziplin und dann kriegt ihr eine Medaille und gegen wen tretet ihr an?
3: Naja, nee. Also man tritt ja erst an beim Landeswettbewerb und dort wird ja immer ein Sieger gekürt. Mhm. So und die Nationalmannschaft besteht ja dann aus 28 Mitgliedern jetzt momentan. Okay. Also Jetzt wirklich, dieser Stand ist Stand. Die soll halt noch wachsen, weil man ja das Handwerk nach außen bringen möchte und die Nachwuchsförderung anschieben möchte. Das schafft man ja nur durch junge Leute, die auch fürs Handwerk stehen. Natürlich die Nationalmannschaft an sich, dort kann, können ja dann nie 28 Leute hinfahren zu irgendeiner Europameisterschaft und dann dort loswürsteln. Das geht ja nie. Obwohl das eurer Teamchefin sehr gefallen würde. Ja, gut Man muss sich ja natürlich auch gezielt darauf vorbereiten. Das ist schon ziemlich anstrengend. dann Also wenn man zu einer EM fährt, dann, also das macht der Franz Gawalski, soll jetzt sobald bald zu den Euroskills fahren, die sind in Graz und da bin ich ja mal gespannt, weil der kommt ja auch hier aus Sachsen, aus der Nähe von Meißen und der bereitet sich schon ganz schön dort drauf vor, also das ist mal so eine Woche einfach mal ferne Heimat, normal für den. Ne? Und dann geht es halt drum, was Schönes herstellen und dann wird dann halt wirklich genau geguckt, wie gerade sind die Bändel gebunden und wie gut sieht es im Ganzen aus. Dann wird es aufgeschnitten, dann kann es teilweise noch gegart werden. Manchmal weiß man die ganze Disziplin überhaupt nicht, dann muss man innerhalb von zehn Minuten sich ein Konzept überlegen und dann muss man halt sofort gucken, wie geht's weiter. Ja, ist halt immer so ein bisschen komisch, wenn man schon einen Tag vorher weiß, morgen ist eine Überraschungsdisziplin auf dem Programm und naja, keiner weiß halt so richtig, was es
1: sein kann. <lacht> Ist halt immer ziemlich schwierig dann. Aber so geht's schon. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit nur vom Fleisch reden, also wer wirklich Lust hat, sich mit dem Thema weiter zu befassen, ihr seid ja auf Instagram, Facebook, genau. überall dabei, einfach die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks suchen. Das war auch unser gemeinsamer Punkt, das kann man ja hinten dran nochmal hängen. Aber Vanessa, du hattest ja mitgemacht beim, beim sächsischen Wettbewerb sozusagen. Nochmal für den Zuhörer, die Zuhörerin, waren dort nur ihr Lebensmittelfachverkäuferinnen mit dem, mit dem Fachbereich Bäckerhandwerk oder waren dort auch die Bäcker oder wie war das bei euch? Beziehungsweise was musstet ihr machen?
2: Es war getrennt. Also die Bäcker hatten sozusagen ihren Landesausschalt und wir Fachverkäufer. Wir waren auch bloß zu dritt, wenn ich mich nicht ganz irre. Also standen sozusagen ja schon fest, dass erst jetzt, wo dann dritter Platz jeweils vergeben wurde. Genau, und bei uns war das so, wir haben ein Verkaufsgespräch gehalten, wo halt verschiedene Fragen gestellt wurden, du geguckt hast, ob du Kopf rechnen kannst, ob du die Inhaltsstoffe von verschiedenen Produkten kennst. Dann haben wir belegte Snacks hergestellt, verschieden mit Schinken, Käse, Salami, alles was es gab. Es wurde aufs Ausgarnieren geachtet, es wurde darauf geachtet, ob du deinen Arbeitsplatz ordentlich hältst, ob du... Genau, mit der Hygiene Bescheid, wie, es, wie mit Lebensmitteln richtig umgegangen wird. Und genau, wir, was haben wir noch gemacht? Achso, wir haben einen Rührkuchen eingepackt. Also es wurde eine Geschenkverpackung sozusagen mit Folie und mit Schleifen dran gebunden. Und das wurde dann alles bewertet. Was war noch? Genau, das waren die Hauptaufgaben, die dann so bewertet wurden. Und am Ende wurde es dann halt ausgekürt, wer... Es am schönsten gemacht hat und am besten gearbeitet hat. Genau.
1: Okay, also muss man aber auch bei euch wieder, bei euch beiden konstatieren, es lohnt sich halt auch in der Ausbildung oder später dann mit dem Gesellenbrief mehr zu machen, als das eigentliche soll. Also du in der Nationalmannschaft und du machst das ja genauso jetzt schon in, in, in deiner Bäckerei. Du probierst deinen Teig mit Datteln oder diesem. Also ist es wirklich vor allem jetzt, wie du schon sagtest, hier im ländlichen Raum oder im, im äh, fern von urbanen Zentren, großen urbanen Zentren, gerade da besonders wichtig, sozusagen mehr als das eigentliche soll oder der berühmte Dienst nach Vorschrift zu machen. Was, was sagst du?
2: Ja, ich finde das schon wichtig, dass auch gerade wir jetzt in der ländlichen Region arbeiten, also so regional arbeiten und
3: nee, das kann ich <lacht> mich nur anschließen. Also äh, wenn man jetzt so darauf eingeht, äh, ja klar, Regionalität ist eigentlich jetzt gerade auch richtig im Trend. Und wenn ich jetzt, wann dann, kann ich eigentlich nur dazu sagen, weil äh, wenn wir jetzt nie anfangen, unsere Gesellschaft ich mal, ein bisschen auch aufzuklären, dass es ja besser ist, hier in der Region einzukaufen, anstatt irgendwo im Supermarkt. Ich meine, gut, ja, der Preis spielt dort vielleicht auch mal eine Rolle, dass im Supermarkt alles vielleicht ein bisschen günstiger ist. Aber Trotzdem ist es halt auch nie gerade so gesund. Vielleicht dann auch, wenn man jetzt zum Fleischer geht oder zum Bäcker geht, der vor Ort ist. Das stelle ich mir natürlich viel lieber vor, als wenn ich jetzt hier ein Brötchen aus China esse. No. Mhm.
0: Ähm, apropos Einkaufen, ähm, das war auch noch so eine Frage. Wie hat sich euer Blick vielleicht zu so Eure, Also wenn du sagst, halt, du gehst regional einkaufen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Vanessa, aber habt ihr zum Beispiel euer, selber euer Verhalten, euer Konsumverhalten, wie ihr einkaufen geht, geändert, passt, also achtest du zum Beispiel, gut, wahrscheinlich wirst du kein Fleisch einkaufen, ganz klar, aber achtest du vielleicht beispielsweise, angenommen, weiß ich nicht, er macht jetzt eine Grillfete oder so und keine Ahnung, ihr hat Fleisch vergessen oder so, also bist du dann so, dass du dann sagst, also dass im Supermarkt mh, für 99 Cent 15 Stücke Salami Eher not. Und wie ist es bei dir? Also bist du da auch vielleicht so, naja, das Brötchen für 20 Cent, nee, da gebe ich lieber, weiß ich nicht, bezahle ich doch lieber einen Euro für ein Brötchen oder 1,20 für ein Brötchen, weil ich weiß, dass es hergestellt wurde mit regionalen Produkten oder, weiß ich nicht, achtet ihr auf irgendwas, wenn ihr selber einkaufen geht, so?
2: Ja, also ich schon. Also ich würde jetzt persönlich nicht mehr das Brötchen aus dem Supermarkt kaufen, einfach eben, weil ich weiß, wie wir arbeiten, was wir in unsere Brötchen reinstecken und ich weiß genau, was drin ist und deswegen, also ich würde persönlich jetzt nicht mehr diese Brötchen im Supermarkt kaufen.
3: Ja, ja gut, bei mir war es ja eigentlich schon immer so, das habe ich eigentlich von meinen Eltern auch so beigebracht bekommen. Also wir kaufen immer in der Stadt eigentlich auch ein bei uns in Rotenburg, Das, was man dort zu kaufen, bekommt halt. Und klar, man geht zum Bäcker, man geht dann auch zum Gemüsehändler, wenn einer fort ist. Gibt er manchmal so in der Woche ins zwei Tage, wo mal einer da ist. Und ja, das kommt halt alles aus der Region. Und das habe ich aber eigentlich schon
1: seit Kindheitstagen so gemacht. Jasmin, ich würde dich da vielleicht auch noch abholen. Ich glaube, das geht jedem Handwerker oder der im Handwerk arbeitet. so. Auch der Maler, wenn er irgendwo ist, guckt er sich ganz genau die Ecken an oder der, der Tischler guckt sich ganz genau an, wie die Tage gesetzt ist. Ich glaube, das ist, und da können wir uns drei offen in die Augen gucken, das ist so eine Berufskrankheit, so wie man vom Fach ist, guckt man das jeweilige Fach ganz, ganz scharf an, oder? Also wenn du irgendwo in einer ah, anderen ja. Stadt bist und guckst bei einem Fleisch und nur in die Theke, und du so genauso bei, bei den Bäckern, es dauert nur zwei Blicke und man findet irgendwas und denkt sich, ah, oder?
3: Ja, man muss ja nicht immer alles gleich kritisieren, aber man guckt auf jeden Fall hin, wie viele Leute stehen dort, vergleicht das dann mit seinem eigenen Betrieb halt, logischerweise, oder der von der Familie. Und äh, ja, es ist schon so. Also ich, Wir haben ja auch noch eine Gaststätte neben der Fleischerei und ich habe dort auch ab und zu ein bisschen gekellnert. Das ist schon so, wenn du jetzt sag ich mal dort eine Einrichtung hast und du hast jetzt mal irgendwie, irgendwie eine Weihnachtsfeier von der Tischlerei zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt mal an. Die gucken dann halt schon genau hin, wie sind die Tische verarbeitet und wo kommen die her und was ist jetzt hier wie gemacht worden. Das ist aber, ich glaube ich, im Handwerk überall so.
2: Genau, ich kann ihm nur zustimmen. Also man guckt sich natürlich die Theke an, was, ja. wie ist es aufgebaut und was liegt jetzt bei dem anderen Bäcker zum Beispiel drin. Genau, also ich kann ihm eigentlich nur zustimmen. Ich sehe das auch so.
1: Jeder Handwerker guckt ja genau in seinem Gewerk. Und das ist ja auch ein Thema, vielleicht nur nie im eigenen Gewerk zu gucken, sondern auch in der eigenen Region. Also wir hatten jetzt schon die verschiedenen Themen. Du gehst sozusagen hier in die politische Richtung und du wirst im Endeffekt ja auch durch die verschiedenen Backrichtungen auch hier sozusagen diese Individualität und vielleicht auch dich in den Betrieb regional mit einbringen. Gibt es für euch hier besondere Aufgaben, wo ihr sagt, okay, das ist eine Aufgabe für die eure Generation, die genau auf euch wartet? Seid ihr da, Thema Strukturwandel ist genau das Thema, wo jetzt eure Generation reingehen muss? Oder gibt es andere Themen? Naja, also Strukturwandel hast du schon sehr gut angesprochen.
3: Das sind ja eigentlich auch sehr politische Themen, habe ich das erste Mal aufgefasst vor einem Dreivierteljahr im Stadtrat. Ja, natürlich ist das hier so ein Thema ja noch, der Fachkräftemangel. Ne? Und wie finde ich Azubis, ob das jetzt bei der Vanessa im Bäckerhandwerk ist oder hier bei uns als Fleischer, wir suchen immer. Ne? Und ob das jetzt beim Dachdecker ist oder beim Tischler, die suchen genauso. Deswegen, durch den Strukturwandel haben wir jetzt wirklich hier die Möglichkeit, was zu bewirken für die Region wir müssen sehen, dass wir mehr Arbeitsplätze schaffen, die Arbeitsplätze auch attraktiver gestalten für jugendliche Leute, denn ohne der Jugend äh, stirbt doch irgendwann der Landkreis, das ist ja klar. Und du brauchst auch Jugend, um zum Beispiel mal die Älteren irgendwann zu pflegen. Das muss so Synergieeffekte geben. Ja, und das geht aber nur, wenn alles miteinander funktioniert. Und deswegen ist es klar, wichtig, auch ein großes Thema, denke ich, beim Strukturwandel, so ein bisschen Jobs und Wohnungsbau. Ne? dass ich auch jungen Leuten attraktive Wohnungen oder für Jung und Alt, kann man ja beides sagen, für Jung und Alt muss es eine Möglichkeit geben, dass die so viele Auswahlmöglichkeiten haben bei uns hier in der Region, wo du sagst, ja gut, hier ist es lebenswert und hier will ich wohnen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht alles schlecht, um Gottes Willen, das will ich jetzt hier nie damit sagen, aber man hat jetzt die Möglichkeit, aus dem schönen Landkreis Görlitz einen noch schöneren zu machen und dahin muss die Zukunft ganz klar gerichtet gehen.
1: Aber da würde ich gleich mal ansetzen bei dem Punkt Thema Nachwuchs. Ist das für euch ein Problem im Bäckerhandwerk? Ich würde jetzt mal sozusagen du jetzt als junge Stimme des Bäckerhandwerks und der Bäckerinnung vertretend, ist das für euch ein Thema, dass ihr vielleicht sogar auch eure Produktion anpassen müsst, um Auszubildende zu kriegen? Oder Bäcker ist ja meistens mit sehr früh Ausstehen verbunden.
2: Ja. Es ist schon schwierig, tatsächlich Lehrlinge zu finden, gerade im Bäckerhandwerk, im Verkäufer. Also als Verkäufer ist das immer noch eine andere Sache. Das geht, das wollen tatsächlich noch mehr junge Menschen machen. Aber wir haben auch ein bisschen Probleme dabei, jemanden zu finden, der halt das Bäckerhandwerk lernen will. Klar, das zeitlich halt aufstehen und wir arbeiten ohne großmaschinen sozusagen. Wir formen viel mit der Hand, wir rollen die Teige aus. Also das ist klar, auch eine körperlich anstrengende Arbeit. und ja, natürlich müssen wir dadurch jetzt auch die Produktion ein bisschen anpassen, steigen auch nach und nach. Wir haben jetzt den großen Anbau gehabt sozusagen auch und steigen nach und nach um. Neue Öfen zum Beispiel sind jetzt da und auch immer noch eine kleine Maschine, um die Arbeit zu erleichtern. Ja, man probiert sich natürlich dann schon anzupassen, weil man ja gerne eigentlich jemand Junges wieder mit in den Betrieb reinholen wollte. Aber es ist tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich noch so eine andere Frage ähm,
0: und ich hatte so ein, also das ist, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man Pizza ausliefert oder so, dann ist, überfrisst man sich ja irgendwann mit Pizza, oder? Also habe ich mir so gedacht, oder wenn man bei McDonald's arbeitet, wenn man da immer 5 Euro Guthaben hat, ich glaube, ich könnte irgendwann nichts mehr essen, also ich könnte nichts mehr von McDonald's essen, weil irgendwann hätte ich zu viele Happy Meals ohne ähm, Nuggets satt. Ist es bei, also esst ihr super viel, Pro, also ist du zum Beispiel jetzt übelst viel Pro, so dass du sagst ja, oder bzw denkst du dir so oh, irgendwie schon wieder so mm, nee, eigentlich nicht, oder bei Kuchen, obwohl ich mir bei Kuchen vorstellen könnte, da kann man nicht genug essen und, <lacht> und bei dir so, das ist nochmal, aber wie gesagt, ne, ich bin da auch voll Leben und Leben lassen, also wirklich, es einfach nur so eine Frage für mich, hast du so ein, bei dir ist es so ein, dass du, wenn du sagst, du bist damit groß geworden, ist es für dich, ähm, dass du beispielsweise, dass du ein bisschen mehr, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, mit Ehrfurcht isst, weil du, weil du weißt, was auf deinem Teller liegt so, also dass du das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive irgendwie so betrachtest und jetzt vielleicht nicht jeden Tag 90 Kilo Keule isst?
3: Nee, ist ja schon ganz klar, aber <lacht> was eigentlich ganz lustig ist, so das ganze Handwerk, Thema Bäcker und Fleischerei, das ist eigentlich überall so gang und gäbe, dass die immer, wo ein Bäcker ist, ist meistens auch ein Fleischer. Mhm. So. Und deswegen ist es eigentlich immer ganz witzig, dass die Fleischer meistens gerne Kuchen essen. Also wir essen natürlich unsere eigenen Produkte auch gerne, aber wenn es Kuchen gibt, naja, dann kann das schon passieren, dass man zum Frühstück von den 20 Pfannkuchen bei... Naja, manchmal sind wir sieben Gesellen einfach mal alle weg sind, so, dann sind natürlich unsere Verkäuferinnen immer richtig sauer auf uns, weil wir die ganzen Pfannkuchen aufgegessen haben. <lacht> ja, naja, aber es ist halt immer ganz witzig. Nee, aber so an sich, äh, wenn es jetzt äh, zum Beispiel ein Grillabend ist, dann klar kauft man das ein, was man selber hergestellt hat. Natürlich gibt es dort Unterschiede, dem einen schmeckt das besser, dem anderen das. Ja, mir ist zum Beispiel, ich bevorzuge Rind, der andere sagt lieber, nee, ich will mein Schweinesteak haben muss halt jeder dann für sich entscheiden. Man kann ja auch sagen, wenn man man muss immer darauf achten, man muss es in Maßen genießen. Nie in Massen, sondern in Maßen. Und wenn man das ausgewogen eintaktet sich in der Woche, dann passt das eigentlich. Man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen, um Gottes Willen. Das ist jetzt ja nie die Intention, die ich hier damit ausdrücken will, aber trotzdem ist es auch wichtig für den Körper. Das kann man, man nie vergessen.
0: Nee, nee, alles gut. Also das war jetzt auch, wie gesagt, gar keine Anspielung nee, oder so. Es war um nur Gottes so, ob du dann beispielsweise, wie gesagt, du weißt ja, das ist ein Lebe Lebewesen gewesen. Genau. Und du hast es sozusagen geschlachtet und dass du dann beispielsweise einen ganz anderen Blick darauf hast, wie du das zu ja, dir beziehungsweise
3: ich weiß ja, wie es geschlachtet wurde unter welchen Umständen und wo, wo die Haltung gewesen ist jetzt hier in der Region. Genau. Und das also ist mir schon wichtig, aber beziehungsweise auch unser Firma. Ich denke, da geht es aber auch bei vielen Firmen so, dass die klar eben wieder, wie wir schon vorhin angesprochen haben, diese regionalen Kreisläufe eher befürworten, anstatt zu sagen, na, ich kaufe es lieber woanders ganz, ganz, ganz billig ein.
0: Ja, ich glaube, also Häufig ist das auch so, ne, bei der jüngeren Generation, dass den Leuten gar nicht mehr bewusst ist, was denn auf dem Teller liegt. Das, also genau. das mit Fleisch genauso wie Brot dasselbe. Ne? Wenn man das Abgepackte sich hinten anguckt, wie viel Zucker da auch drin ist und kein Mensch glaubt ja eigentlich, dass jetzt im Brot so Zucker drin ist. Und du da auch halt drauf achtest und sagst so, ja, im Supermarkt, das kaufe ich nicht mehr, weil ich halt weiß so, mh, bei uns ist das halt, also beziehungsweise bei uns schmeckt es besser wahrscheinlich. Das kann ich mir auch nur vorstellen, weil ich meine, genau. es ist ja frisch. Und genau, wie ist es bei dir so? Also, isst du jeden Tag Brot oder sagst du auch mal,
2: okay? Also zum Thema Kuchen, man sagt ja, also wie du schon sagst, man kann eigentlich nie jeden Tag Kuchen essen, aber <lacht> man macht es doch tatsächlich, weil doch, man, man muss ja jeden Tag, wenn man was Neues backt, immer mal wieder probieren. Und man kommt auch nicht drum rum, obwohl man in der Weihnachtszeit dann irgendwann so die Stollen und das Weihnachtsgebeck, ich sage jetzt mal, satt hat und man kann das dann irgendwann nicht mal riechen oder äh, sehen, aber so dieser Kuchen und Brot und Brötchen, also ja, ich wollte und könnte jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mal so darauf verzichten, das ist einfach schon so drin jetzt nach den vier Jahren, ja.
1: Also man könnte zusammenfassend sagen, beide haben nie das Maß voll von den Schweinsohren.
2: Ja. ja.
3: Ah, gut. Ah, bitte dann wirklich okay. vom Bäcker. <lacht>
0: Ich habe an Leberkäsesemmeln gedacht. Weil also er meinte halt, als ähm, Fleischer isst man voll gerne Kuchen und dann dachte ich so, ja okay, die perfekte Mischung war ja so ein übelst nice frisches Brötchen und dann Leberkäse. Ich glaube, mein Bruder, der würde sabbern.
1: Und auch hier wieder, wir haben nichts zum Probieren mitbekommen. <lacht> ähm,
0: <lacht> <lacht> Alles gut.
1: Wenn ihr aber jetzt vielleicht auch nochmal den, den Gedanken äh, zurücknehmt oder äh, nochmal rückwärts betrachtet, wenn ihr jetzt nochmal vor dem Punkt steht, Ausbildung im Handwerk, immer wieder ja oder vielleicht später oder früher oder wie würdet ihr eurem eigenen Ich vielleicht jetzt nochmal den Hinweis geben? Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, also ich würde schon immer wieder in die Handwerksrichtung gehen. Es macht einfach Spaß, man kann kreativ sein, man macht was mit seinen eigenen Händen, man hat am Ende des Tages halt ein Resultat, ob es bei mir jetzt zum Beispiel glückliche Kunden sind oder ein neuer Kuchen oder ein neues Brot. Ja, also ich würde immer wieder und ich kann auch jedem empfehlen, in diese Richtung zu gehen. Es macht Spaß und man kann sich weiterbilden, weiterentwickeln. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, also ich spreche ja dafür.
3: Also was das angeht, natürlich ja, also gibt es keine Frage.
2: Und ähm, wenn wir jetzt gerade
0: über das Handwerk gesprochen haben, dann nochmal in Verknüpfung mit der Region. Warum gerade hier, also warum würdet ihr jungen Leuten zu raten, äh, raten, sich fürs Handwerk auch in der Region hier zu interessieren? Weil wie gesagt, es lockt ja auch ziemlich viel in den Großstädten mit den ganzen Angeboten.
2: Ja, also man sieht ja auch hier, es gibt hier auch immer wieder Neues, wie zum Beispiel wir backen jetzt seit schon etwas längerer Zeit Makarons, wo man ja auch normalerweise auch denkt... Also das sind so kleine Mandelgebäcke, die mit einer Creme mhm. gefüllt sind oder so. Genau, wo man auch denkt, oh, dafür muss man noch sonst was für eine Großstadt fahren. Aber nee, genau, auch wir fangen jetzt an, so die feinen Sachen, auch die ist eigentlich, wo man denkt, die es nur in den Großstädten gibt, hier zu backen. Und deswegen finde ich, klar, man, warum sollte man nicht hier bleiben? Also es ist schön und man kann hier genauso seinen Traum erfüllen wie in einer großen Stadt.
3: Ich finde eigentlich jetzt hier in der Region kann man ja gerade sich viel besser entwickeln wie in einer Großstadt. Ja, kann sein, dass jetzt irgendein von einer größeren Stadt mir auf den Nischel haut, aber nee, man hat ja hier auch, man kennt halt die Leute, dadurch hat man auch einen anderen Bezug, glaube ich, zu der Region und von daher, ich meine, klar, hier muss sich noch was entwickeln bei uns, wenn wir jetzt so auf die ganze Sache mit Nachwuchs auf die Schiene gehen, aber ich denke, das sind wir auf einem guten Weg und äh, ja, ich habe halt nur so ein bisschen das Problem, ich habe ja meinen Meister in Dresden und in, Chem und in Leipzig gemacht und ja, die Fahrerei dann früh, das ist definitiv nichts für mich. Also wenn ich dort eine halbe Stunde für fünf Kilometer im Stau stehe, dann könnte ich ja auf Arbeit schon das erste Mal das Messer gegen die Wand werfen. Also von daher ist das schon der größte Vorteil, den ich jetzt erstmal so für mich sehe, weil ich komme komplett entspannt, früh auf Arbeit gehen kann. Äh, ja, sonst so die nebensächlichen Sachen, zum Beispiel wie in den ganzen Vereinen, wo man sich engagiert, das gehört halt auch noch mit dazu. Und ich glaube, das ist so in einer größeren Stadt nie so ganz möglich, dass man dann wie so ein eingespieltes Team wirkt. Ob das jetzt in dem Verein ist oder in irgendeinem anderen oder ob, auch auf Arbeit. Ich denke, da sind wir hier schon an dem Punkt, wo man sagen kann, ganz da hier in so einer ländlichen Region hat man halt diesen Teamspirit viel besser, wie jetzt so bei der großen Bude irgendwo in Dresden, wenn ich jetzt dort so arbeiten würde.
0: Also würdet ihr mir beide zustimmen, wenn ich sage, dass der größte, der größte Vorteil hier in der Region zu bleiben ist, dass man einfach noch am gesellschaftlichen Prozess mitwirken und teilhaben kann vor allem und ihr halt als kreative junge Menschen einen Beitrag dazu leistet, dass die Region einfach viel cooler wird, noch schöner wird. Ja, ganz ja. klar.
1: Also gebe genau. ich dir voll recht.
2: Ja, ich auch.
1: Also im Endeffekt ähm, ist ja wieder alles gesagt, was gesagt worden ist und was auch gesagt werden soll. Ähm, wie geht es jetzt aber nochmal für euch jetzt persönlich weiter? Also Vanessa, du hast es ja schon gesagt, bei dir ist dann das Ende des Verkaufs leider schon in Nah?
2: Nein, Oder? noch nicht ganz in Nah. Dadurch, dass ja jetzt durch Corona und so das ein großes Thema war, konnte ich jetzt meine Weiterbildung noch ne so weitermachen, wie ich es gerne hätte machen wollen. Und ich bin auch ehrlich, ich hätte es jetzt gerne, also nicht gerne online machen wollen, die ganzen Weiterbildungen. Und deswegen habe ich mich im Moment halt noch dagegen entschieden, aber es ist auf jeden Fall geplant und ich habe es auch immer noch vor, meinen Verkaufsleiter zu machen.
1: Okay.
3: Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ganz klar, Handwerksmeister und weiterhin gute Produkte abliefern. Und mal gucken, was in jahr dann so in Rotenburg passiert, ob dort vielleicht doch manche sagen, man kann die
1: Handwerk auch. Oder man kann das Handwerk auch in die Politik bringen. Da gibt es ja schon das ein oder andere positive Beispiel, was öfters um uns rumtänzelt, was als Handwerker bzw. Handwerker in der Politik aktiv ist. Aber ich würde sagen, wir kommen dann so langsam schon zum Ende, weil ich würde jetzt wirklich bloß noch mal gerne von euch wissen, neben all den Sachen, die ihr macht, was ist so euer Punkt, euer Ruhepol hier im Landkreis? Gibt es einen besonderen Ort oder eine Tätigkeit, wo ihr sagt, das ist für mich jetzt persönlich hier der Landkreis und sozusagen mein Ruhepunkt?
2: Ich finde zum Beispiel den Berzofer See wunderschön. Ich, man kann auch schön Fahrrad fahren, man kann einfach nur entspannt ein Stück spazieren gehen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel oder der Olbersdorfer See. Es, man kann rundherum laufen, Sittauer, Gebirge, wenn man, man ein Stück wandern möchte. Also es gibt hier viele schöne Fleckchen, wo man einfach mal abschalten kann und die Ruhe genießen kann.
3: Ja, was bei euch der Olbersdorfer See ist, ist bei uns die Lausitzer Neiße, ganz klar. Wir haben wunderschönen Fluss dort. man kann dort Boot fahren ja, und äh, dann haben wir noch einen tollen Stadtpark. Des Weiteren ja, engagiere ich mich ja, wie ich schon gesagt, im Eisenbahnverein oder also so, so ein bisschen mein Ruhepol, wenn ich dort im Lokschuppen an meinen Lokomotiven rumschrauben kann. Das kann ich halt nirgendwo anders, das kann ich halt nur hier und ja, das ist auch schon schön, wenn man so sieht, wie sich was entwickelt. Und wenn man dann wieder so von vor einem vollendeten Projekt steht und das ist fertig und das glänzt. Natürlich wächst dann wieder mal das Gras am Bahnhof, was man wieder mähen muss. Dann kann man auch manchmal vielleicht nie so, hat man nie so ganz Lust drauf, weil es ja ganz schön eine große Fläche ist. Aber trotzdem ist es für mich so ein Ruhepol. Und ja, dafür steht aber auch, ich glaube meine Heimatstadt als Ruhepol.
1: Das waren schöne Schlussworte von dem Mann, der die Lore liebt, oder? Was sagst du, Jasmin? Ja, es ist ja keine Lore, das ist das Problem. Es <lacht> ist ja ein Schotterwagen. Das
0: waren allgemein schöne Worte, fand ich heute. War echt cool.
1: Dann bleibt uns nichts anderes übrig als
0: Danke zu sagen. Genau. Danke, dass ihr da wart und uns Rede und Antwort gestanden habt. Sagt man das so, ja.
1: Ja, ja definitiv, <lacht> ja.
0: Danke, dass ich auch meine vegetarischen und veganen Fragen stellen konnte. Hat mich auf jeden Fall super interessiert, weil ich bin an so einem Prozess, also ich finde ich immer ganz schön spannend, weil ihr halt auch junge Menschen seid und das wahrscheinlich mehr oder wahrscheinlich mehr nachvollziehen könnt als die Älteren vielleicht so. Wenn ich meinem Opa das sage, das akzeptiert er bis heute nicht. Er denkt immer noch, dass ich Fleisch esse.
1: Ja, für manche ist ja, kann man ja auch sagen, Cybercrime. Ne? Manche denken da an Cyberkriminalität oder an Produkte vom Bäckerhandwerk. Ne? Also es kommt immer darauf an, mit welcher Generation man gerade spricht.
0: Dann würde ich mal sagen, ich habe Danke gesagt.
1: Und ich sage Tschüss. Ciao.
0: <lacht> tschüss.